0: O tempo que vivemos é singular e um dia olharemos para ele como agora olhamos para as épocas do passado em que algum acontecimento interrompeu de alguma forma a normalidade do cotidiano. No Instituto de História Contemporânea na Universidade Nova de Lisboa há uma iniciativa para ajudar a conhecer e caracterizar este tempo. As consequências da pandemia de Covid-19, as singularidades de cada confinamento, a forma como cada um atravessa estes dias. O Instituto acaba de lançar o site Memória Covid, que pretende documentar a pandemia para a memória futura através de contributos voluntários para construir um arquivo online e, posteriormente, uma coleção de acesso livre. Helena da Silva é historiadora da saúde e coordena este projeto.
1: Eu trabalho história da saúde, sempre trabalhei com questões ligadas à história da saúde, à história da enfermagem, hospitais, mas... Dentro da temática também da saúde e da Primeira Guerra, trabalhei também a gripe espanhola, a gripe pneumónica. E no caso da gripe, gripe espanhola em Portugal, uma coisa que falta imenso são uh, imagens uh, e também memórias, relatos na, na primeira pessoa. E, portanto, este ano, logo em, em março, com outros colegas, começamos a dizer ah, desta vez... Esperemos que seja diferente, que haja uma recolha de, de, de mais informação, de mais imagens, de mais vídeos, de mais relatos de, do, que, do momento atual que se está a viver. Claro que os meios de comunicação fizeram essa recolha, mas ao mesmo tempo achamos que seria importante que cada pessoa, cada indivíduo, pudesse dar o seu contributo também. Uh, por isso, este site é um site colaborativo. Qualquer pessoa pode enviar, por exemplo, um, uma, uma curta entrada de um, de um dicionário, pode enviar uma foto da sua casa, de alguma coisa que fez durante, por exemplo, o confinamento ou já no, no período de pós-confinamento. E, ao mesmo tempo, o, hoje em dia, todos temos ou quase todos temos telemóveis, com, com excelentes máquinas fotográficas, tiramos muitas fotografias, mas muito pouco delas são uh, impressas, não é? Poucos serão aqueles que ainda têm álbuns de fotografia e, e daí achamos que seria importante guardar talvez uma memória da, da, da pandemia.
0: E, e qual é a expectativa? As, as pessoas hoje em dia partilham muito, não é? Por um lado há, há essa recolha de imagem dos de meios de comunicação social, mas depois as pessoas hoje em dia partilham muito, através das redes sociais. Esse é um património que poderá eventualmente perder-se. Acha sim. que este vosso projeto vai despertar interesse em muita gente e que vão conseguir fazer de facto uma, uma base uma, de memórias considerável?
1: Eu espero que sim. Para já a adesão tem sido bastante positiva e, e até temos recebido uma diversidade de, de, de memórias, de contributos, vamos assim dizer, não só em termos geográficos, mas também, eu falei das fotografias, mas recebemos algum, alguns desenhos, recebemos já vídeos, portanto, poemas, uh, prosas, a tal diversidade que, que se procura. Ao mesmo tempo, este projeto tem outra particularidade, é que quem contribui um, deve dar o seu consentimento a que esse contributo fique disponível online e que possa ser utilizado para investigações futuras. Investigações futuras que podem vir a ser feitas não apenas por historiadores, mas também, quem sabe, sociólogos ou antropólogos. Um, e isso talvez é também... A grande diferença de, 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 das redes sociais que possam estar abertas, em que um investigador não vai poder retirar livremente, se calhar, uma, uma imagem. Não é? Aqui sim, há uma, uma, a pessoa dá o seu consentimento. Portanto, tivemos o cuidado de respeitar o, o regulamento de, geral da de proteção de, de dados.
0: E a pessoa dá o seu consentimento para que esses materiais venham a ser usados em investigação científica ou, tem, ou mais do que isso também para que qualquer outra pessoa que aceda à, à base, não sei se vai ser de acesso livre para toda a gente,
1: sim, sim. possa ver? Sim, a, a ideia é que seja é um site livre, de acesso livre e que qualquer pessoa possa, possa aceder a, às memórias que foram enviadas e, e colocadas online. Neste momento algumas já foram colocadas online, há outras que estão ainda em moderação, portanto, e nos próximos dias haverá uh, mais memórias. É este, este tipo de sites existem uh, já noutros, noutros países, por exemplo, nos Estados Unidos existe um site semelhante relacionado com o furacão Katrina, houve um outro relacionado com o 11 de setembro, são, portanto, outros eventos e convém talvez referir que uh, em, há vários países europeus, mas também no mundo, que os Estados Unidos e o Brasil, que têm já também uh, sites semelhantes de partilha de memórias e, por isso, nós achamos que era importante que houvesse também um site dedicado em específico uh, ao caso português. Portanto, neste primeiro momento, o, o grande objetivo é a recolha das memórias partindo depois do que recolhermos. Aí sim podemos pensar noutras, noutras possibilidades, Mas... com as, as parcerias hum. e o financiamento claro. que, que tivermos, o que é que poderemos fazer. Na sua mente... que também vai depender de evoluir da, da situação.
0: É sempre. <risos> Na sua mente historiadora, já surgem aí uh, sugestões de linhas de investigação, coisas que gostaria de vir a tentar extrair depois deste Banco de Memórias?
1: Acho que, acho que ainda não, ainda é cedo demais para, para pegar no, no, no tema. Neste momento o, o que tenho, o que posso fazer é um paralelismo com o passado, com as pandemias, uh, nomeadamente gripe do passado, e tentar encontrar uh, pontos, uh, pontos comuns também e, e diferenças. Mas o que ainda é cedo demais para para delinear um, um, um projeto de investigação sobre o, sobre o tema.
0: Então, um, onde, a que endereço é que as pessoas podem dirigir-se para perceber melhor como é que isto funciona e eventualmente uh, decidir dar o seu contributo?
1: O, o endereço mais curto é talvez bit.ly slash memória portanto memória sem acento e tudo junto ou através do Instituto de História Contemporânea aceder à memória COVID e depois dentro do site existe uma curta explicação do projeto a parte em que cada pessoa pode contar a história ver as memórias que já estão disponíveis a equipa e os contactos e fazer também uma pesquisa se quiser não é? por exemplo algumas palavras-chave
0: E tenho uma última pergunta o apelo à participação é para portugueses que estão em Portugal ou, ou é mais largo?
1: Atualmente estamos focados em portugueses e não só, porque até já temos contributos de estrangeiros que ficaram uh, bloqueados em Portugal. Já temos um contributo em inglês que ainda não está, ainda não coloquei online, mas já tivemos. Então, como a situação foi vivida em Portugal, portugueses ou não portugueses? não, não mas uh, não excluímos até porque já, já nos perguntaram se também aceitávamos memórias dos PALOP portanto do, do, dos países africanos de língua oficial portuguesa Pois,
0: era, era o seguimento da minha pergunta Consegue imaginar este projeto para a comunidade dos países de língua portuguesa? Uh, é outra dimensão, não é?
1: é tem outra dimensão dimensão no sentido em que uma coisa é, é limitar a um, a uma área geográfica, um país uma, que, que é possível uma vez que o site está montado e uma das particularidades do site é que permite geolocalizar a memória, aliás temos um mapa e dá para ver as memórias que foram submetidas em Lisboa, no Porto etc, portanto há a possibilidade de ter memórias por exemplo de Angola ou Moçambique Ainda não abrimos isso porque achamos que primeiro era bom termos Portugal e talvez nesses países possa haver também quem queira lançar esses projetos, se realmente continuarmos a ter pedidos nesse sentido, vamos equacionar essa, esse alargamento.
0: Helena da Silva, historiadora da Saúde no Instituto de História Contemporânea da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Após ter dedicado ao estudo dos cuidados de saúde durante e após a Grande Guerra, a historiadora trabalha agora no Memória COVID, arquivo digital desenvolvido com apoio técnico do Laboratório de Humanidades Digitais no Instituto. As contribuições digitais, como fotografias, cartazes, sons, vídeos. Histórias pessoais ou até diários são bem-vindas. O alargamento a outras geografias da língua portuguesa não está previsto, mas não é impossível. Geração Digital